0: Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando uma edição especial do GE Atlético, nosso podcast para falar do Galo aqui na Globo. O Atlético tem novo treinador. Agora é oficial. Na manhã de sábado, o Atlético confirmou a volta de Cuca. Depois de sete meses, ele está retornando à cidade do Galo. O Cuca, que para muitos é o maior técnico da história do Atlético. Na primeira passagem, ganhou dois estaduais e a Libertadores de 2013, e agora na segunda passagem, ano passado, conquistou o triplete alvinegro, ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, no ano passado teve 74% de aproveitamento. A gente está aqui para falar da volta do Cuca, a gente já falou no podcast anterior da saída do Turco, é claro que esse assunto volta e meia vai tangenciar o papo de hoje. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com os meus amigos Jaime Júnior, e Henrique Fernandes, tudo bem com vocês, gente? Opa, opa, vamos lá. Ô, gente, o que vocês sabem aí dos bastidores da negociação? O que, que pesou para o Atlético acertar com o Cuca, a volta do Cuca? Muita gente não acreditava, né? Achava que ele ia manter aquele ano sabático, mas agora, no sábado de manhã, quando a gente está gravando o podcast, o Atlético confirmou agora é oficial, né? Saiu aquela vinhetinha que a gente vê. Tan, 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 tan. É, é oficial, agora o cara vem mesmo, né? Mas não o vai dirigir sabático, Corinthians, né?
1: O ano sabático acabou no sábado.
0: É verdade. É, quanto Corinthians, quem vai dirigir é o Lucas Gonçalves, que é o auxiliar, e o Cuca talvez esteja no Mineirão para acompanhar. Mas o que, que vocês sabem? Qual o motivo que terá feito o Cuca mudar de
2: ideia e sair do seu descanso? É, essa é a grande pergunta, né? primeiro um abraço a todos, a gente tinha que gravar essa edição extraordinária porque a notícia é realmente muito grande, né? é uma notícia surpreendente para mim, assim. eu achei que o Cuca manteria a ideia de ficar parado esse ano, sem assumir nenhuma equipe, evidentemente que estava olhando futebol, estava cuidando da sua, da sua família, enfim, coisas que ele, que ele estabeleceu como metas para esse ano lá no início do ano passado. E na edição passada, que a gente estava gravando, ainda sem o anúncio do Cuca, eu citava isso, olha, o Cuca talvez tenha recém assumir, porque talvez vislumbre uma chance na seleção, o Tite vai sair, não tem um nome claro ali, a gente não sabe, por exemplo, se os nomes que a é CBF é, talvez possa procurar antes do Cuca vão topar, e o Cuca é um nome de muito prestígio, é um nome que tem que ser colocado ali no uh, no bojo dos que podem assumir a seleção. Então eu imaginava que o que esperar essa possibilidade de seleção. Né? Que eu acho que inclusive está amarrada nessa nessa volta ao Atlético a possibilidade de sair para treinar a seleção brasileira, o que é natural.
0: É o contrato é... O contrato dele é até o fim do ano, né? até antes da Copa, né? Isso, será que é, esse negócio fica, da seleção? Ou, Henrique, desculpa te atropelar aí, mas será que até esse negócio da seleção ele ficou com medo? Poxa, numa dessa aparece outro concorrente aí, vai com a Abel Ferreira aí. Ganha mais uma Libertadores, vão começar a é, pensar no o Abel, português.
2: O Abel já é um concorrente, né? O que poderia causar receio na minha cabeça era o Cuca voltar ao Atlético, não dar certo, e aí o nome dele se enfraquecer para assumir a seleção brasileira. Mas ele não está com medo disso. É, quando ele topa o projeto, ele acredita que pode repetir ou chegar perto do sucesso do ano passado. Repetir é difícil porque a Copa do Brasil já não dá, né? Então é impossível ele, ele conseguir os mesmos títulos, mas ele pode conseguir Brasileiro e Libertadores. Seria um negócio maravilhoso, mas assim, estou muito curioso para saber o que ele vai dizer nessa reapresentação ao Atlético, é evidente que ele vai chamar para o lado de o Atlético chamou, o Atlético já fez o um anúncio na manhã desse, desse sábado, puxando para esse lado, né? o lado passional da relação do Cuca com o Galo, que realmente existe. E se a gente for fazer uma análise geral, é o melhor nome possível, né Rogério? É o melhor nome possível, não, não teria outra. Ah, com todo, certeza. Todo treinador que você contrata é aposta. Ele também é, evidentemente. Não, não há garantia que ele vai replicar o trabalho. Mas se tem um cara com boas chances de dar certo, uma aposta com boas chances de dar certo é essa. É, é apostar de é novo um cara no, no que, cavalo premiado. Né?
0: É um cara, né, Henrique Jaime, que conhece tanto o elenco atual do Atlético quanto o Turco, que acabou de sair.
1: É, é quem mais conhece esse elenco, né? É quem mais conhece o elenco do Atlético é o Cuca. Ninguém conhece mais esse elenco do Atlético do que o Cuca. E, e o time do ano passado é o time que ele dirigiu. Ele vai pegar o time com Everson no gol, Mariano na direita, Arana na esquerda, com Natan. E com o, o Júnior Alonso na zaga, e com o Igor Rabelo jogando bem, sendo uma boa opção também para o setor. Ele vai ter Alan e Jair no meio de campo, e ele chega para esse trabalho, tendo o Otávio como uma boa opção para a ausência do Alan, por exemplo, que ele não tinha no ano passado. Ele chega com o Keno e Zarate, Ele usava com... muito
2: Tietchan, né? Ele, os Ufava. caras que saíram
1: chegaram reposições é. boas, né, Jaime? É. Esse é o ponto, É. Né? é. Mas eu acho que o Otávio tem mais as características do Alan, que é, ele não tinha um jogador é, específico. Claro, Você claro. fala assim, esse é o, é o substituto do Alan. né? Eu, e, e agora ele tem um cara específico uhum. da, da função, com a característica do Alan, um jogador mais defensivo, né? como o Alan é. E, e ele tem Keno, ele tem Zaratio, ele tem Hulk. Ele perdeu o Diego Costa, mas agora está chegando a reposição do Alan Kardec para a função. Ele, se, ele chega com o, Sacha, o Savaíno este... também. Perdeu o mas tem
2: Pavon e Ademir, né? Para o mesmo lado e, ali, podem
1: ajudar. Isso, isso e, e assim, chegar tendo essas novas opções também é, é, é uma ótima notícia para ele. Então, assim, é o mesmo time do ano passado e com essas novas opções que chegaram, né? Um Pedrinho, que pode ser o cara para substituir o Nacho em determinadas situações. Ah? O, você tem o, o Pavon, que a gente já citou, o Kardec, que é o centroavante. Então, assim. É, não tinha nome melhor. E que bom que o Cuca aceitou. É, Agora o Atlético... deixa eu inverter
0: aqui, Jaime. E também
2: acho que não tinha equipe melhor para o Cuca assumir,
0: né? Ah, é. Tirando a seleção eu brasileira, vou... que é o um sonho dele. Eu acho dele, que né? se não
2: fosse o Atlético, ele não pegaria nenhuma mesmo até o fim do ano, Rogério. Até por todo o contexto, cara. Porque aí aumentaria mais a imprevisibilidade de um trabalho de seis meses dele. Porque eu estava citando aqui que talvez o tenha tido receio causado receio no Cuca pensando num possível convite da seleção. Se é oferecido ao Cuca outras equipes, até que ele já brilhou, o Santos, por exemplo, e provavelmente ele não toparia. Se é que o Santos não ofereceu, né o Santos até recentemente estava sem treinador. Eu acho que tem muito a ver ser o Atlético. Eu acho que ele está olhando aí a chance de dar sequência no trabalho, é, pelo fato de o elenco ser mantido, pelo fato do torcedor ser apaixonado pelo Cuca. E ele também gostar muito de trabalhar no Atlético, confiar na diretoria que está chamando, senão não teria voltado. Ele não saiu é, com nenhum atrito com a diretoria. A diretoria ficou chateada por ele pedir demissão pela qualidade dele, mas entendeu, evidentemente. Ele pagou a multa, ele saiu do Atlético e foi cuidar da vida dele, que é um direito. É, o Henrique. Claro, aí tem muita muito, claro é um porque... né? Porque provoca uma ruptura, né? Claro. E
0: são duas passagens dele pelo Atlético, nas duas, ele saiu porque quis. Então tem que ter muito moral para voltar como ele está voltando agora. Agora, apesar de tudo isso, é, era a escolha ideal do Atlético? É a escolha ideal para o Cuca? Mesmo assim, Jaime, foi surpresa aparecer o Cuca?
1: Porque não, muita surpresa. gente achava ah,
0: ele não vai topar. Ele já decidiu. O é. Cuca não vem mesmo. É. Foi surpresa para você quando saiu o nome? Foi
1: foi surpresa, tanto que a gente no último podcast, a gente debatia outros nomes, porque a gente não imaginava que o Cuca iria aceitar, porque ele já tinha falado muito firmemente que seguiria com o seu projeto de ficar até o fim do ano sem trabalhar, porque ele queria se dedicar ao projeto social que ele vai inaugurar no mês que vem na sua cidade, queria se dedicar à Copa do Mundo, ele quer ver a Copa do Mundo em loco, ele tem esse sonho de seleção brasileira, mas o Cuca também, é, é interessante o seguinte, o Atleta fez esse contrato com ele agora até o fim do ano. E aí, no fim do ano, ele vai acompanhar a Copa do Mundo, ele vai viver essa expectativa de ser o um novo técnico da Seleção Brasileira. E olha, torço muito por ele. Tomara que dê certo, que ele possa ser técnico da Seleção Brasileira, ele merece isso. Mas pode não dar certo também. E caso não dê certo, eu tenho certeza que ele, sabe, certeza, se bem que pensando no Cuca, né? É, a gente não dá para ter tanta certeza. É. Mas, assim melhor caminho é ele seguir no um Atlético. Hoje, e... tem técnico melhor para poder inaugurar a Arena do Atlético no dia ponto. 25 é de isso. março? Não é tem. Isso. É, isso. é ele. Tem que ser ele. Então, eu torço... É, eu fico um pouco dividido, porque acho cara, o Cuca é o um cara que merece tudo de melhor na vida dele e desejo muito que ele seja um dia técnico da seleção brasileira. Mas, pô, eu não consigo ver essa Arena nova sendo inaugurada com outro cara ali no um banco de reservas. Tem que ser o Cuca.
2: Até nesse ponto, né? a gente conversando com setoristas, o pessoal que estava cobrindo, que estava conversando mais diretamente com gente do Atlético, o Atlético vivia uma dúvida nessa reposição ao turno sobre contratar um treinador para um projeto, projeto médio-longo prazo, né, um cara para construir ali um modelo, apesar de ser meio de temporada, que eu acho muito difícil você conseguir conduzir isso, você trazer e construir algo novo, alguém que tem ideias muito diferentes. Uh, e esse cara, naturalmente, dando certo, ser o treinador do primeiro ano da Arena, né, que vai ser um ano especial, o ano que vem, Uh, ou trazer um tampão até o fim do ano uh, para depois, em janeiro, fazer uma escolha nesse sentido, né, de um projeto mais longo, um treinador de mais prestígio para essa inauguração. O Kuk, ele junta as duas coisas, de certa forma, né? porque ele pode ser esse tampão, se a seleção te amar, e, e tudo bem para ele, e para o clube também, porque está trazendo um treinador testado e aprovado nas últimas passagens, mas se não rolar a seleção, por algum motivo, é, ele pode ser o treinador da Arena, como o Jaime bem disse, é um cara absolutamente Henrique. identificado, um cara que tem tudo a ver. Então, até nisso aí, o Atlético conseguiu encaixar as duas situações. né?
0: Você usou essa palavra tampão? É um contrato pequeno, são quatro meses, né? Pouco tempo a trabalhar.
2: Isso. Com certeza quem
0: pediu esse prazo foi o Cuca, né? Você entende assim? O clube não Eu ia fazer um contrato com o Mas Cuca. Mas aí, não, a informação.
2: Com Cuca não, com Cuca não, mas a informação é que o Atlético estava procurando, estava discutindo se talvez não fosse o caso de buscar um treinador que topasse esse contrato curto, Rogério. E muito uhum. treinador topa, cara, porque o cara acha que vai pegar o elenco do Atlético, vai encaixar o time e vai ficar para o ano que vem. Não, se eu estiver é, jogando bem, é o caso se for do campeão Kuka, brasileiro, o Kuka... eu fico, né? O é, caso é, do Cuca Kuka... é a parte.
0: É. É, mas assim, quatro meses poderia ser com o treinador em procura de um treinador melhor, mas no caso do Cuca não. O Cuca já é cara de é, técnico que reforça... que todo mundo Refor... gostaria de definitivo. Mas dá tempo, Henrique, quatro meses para ajeitar o time, não?
2: Dá, cara. O que reforça só esse contrato curto, Rogério, para a gente amarrar isso, que é, ele está querendo já se colocar numa posição confortável para a CBF procurá-lo em dezembro, né? Não tem extrato, uhum. não tem problema nenhum. Você pode até fazer um contrato mais longo e, e, e botar que não tem cláusula para saída para a seleção. Muito treinador faz isso. Mas aí, de certa forma, ele compromete o Atlético, né? Então, ele pensou no Atlético também, nessa, nesse contrato curto. Eu acho que foi tudo muito bem amarrado. É, o, atlético é o combinado foi bem, não sai eu, caro, né? Não sai caro. E eu quero saber o que foi dito para o Cuca, né? Para convencê-lo, né? Eu não sei como o Cuca também recebeu essa procura, mas uma nova argumentação deve ter sido usada, né? Para trazer ele de volta, para fazê-lo voltar para o Atlético, né? Eu acho que dá é... tempo, Rogério. Eu acho que dá. Muito porque o Cuca é um atalho, né? Pelo que o Jaime falou, ele conhece muito bem o grupo ele tem o grupo na mão, ele perdeu a rigor o Diego Costa, uh, e trouxe uh, dos titulares, tá? e trouxe uma reposição semelhante, que é o Allan Kardec. A gente pode discutir qualidade de um e de outro, mas o Diego esteve abaixo, o Kardec pode oferecer muito ao time do Atlético, e todos os outros que ele perdeu, as reposições já chegaram. Então, o Cuca vai ter a possibilidade de, de replicar o trabalho. Só que isso vai passar pela resposta dos jogadores. E agora, essa troca, sobretudo a chegada de um treinador que fez esse time rodar bem no ano passado, Joga, entre aspas, a responsabilidade para os atletas. É aquilo que a gente tem falado. O Turco errou muito, mas os jogadores também têm estado abaixo. Uh, agora, com a chegada do Cuca, a resposta dos caras vai ter que ser pronta. Vai ter que ser imediata. Né? Uh, Espera-se que eles consigam render o que rendeu no ano passado, que todas as condições uh, são semelhantes. Uh, são idênticas, ah. eu diria, quase. Dá para fazer, dá para fazer.
0: Ô Jaime, eu tô com a minha aparentada aqui, meu povo de juiz de fora tá todo aqui em casa nesse fim de semana oh. e todo mundo aqui é boleiro, gosta de falar de futebol. Tem parte falando que o Cuca tem muito a perder, que ele tem a imagem dele no clube, que não deveria ter voltado, que ele vai, pode macular a imagem dele. E tem gente achando que é o contrário. Não, o time tá mal mesmo, o que vier lucro, ele só tem a ganhar. Você tá de qual lado, ô Jaime? Ele tem muito a perder ou nada a perder?
1: Na, muito a perder, não. Ele pode terminar a temporada é, como acabou acontecendo contra o, com, com o Palmeiras, por exemplo, né? que ele, ele sai do Palmeiras é? E, e aí depois ele retorna e não consegue ter um ano vitorioso no retorno. É, mas é, esse, a vida da gente é feita de riscos, gente. E se o, o Cuca chegar ao final da temporada não sendo campeão brasileiro, não sendo campeão da Libertadores da América, sabe? eu acho que o torcedor do Atlético tem que olhar para trás e pensar o seguinte, pô, o cara voltou. Esse cara no início do ano, ele pensou no lado pessoal, ele pensou na família. Pô, a mãe do cara no ano passado, gente... A mãe do Cuca teve Covid, chegou a ficar internada várias semanas, ele quase perdeu a mãe. Então, sim, o cara chegou no início do ano, depois daquele trabalho de tanta dedicação, e, e, e os treinadores ele, eles dedicam grande parte dos seus dias para o trabalho, porque é, é tudo muito exaustivo. E o Cuca, me lembro bem de uma entrevista para o Pedrinho, depois do título da Copa do Brasil, ele falou assim, cara, eu vi o Atlético 30 horas por dia. Então, ele decidiu ficar com a família, ficar perto da mãe, sabe fica perto da esposa, filhos. Então, ele tomou essa decisão. Agora, ele está com a cabeça descansada, ele volta para poder tentar novas conquistas. Um, um detalhe que eu acho interessante, eu mandei agora uma mensagem, agora, agora há pouco, antes de a gente começar o nosso podcast, eu mandei uma mensagem para o Fred Fortes, que era até pouco tempo analista de desempenho do Atlético, né? e, e ele saiu do clube, eu fiz um curso de análise de desempenho com ele, e aí eu perguntei para ele aqui: cara, é, quanto tempo você acha que vai demorar para o Cuca fazer o time jogar do jeito que jogava no ano passado? Por exemplo, o Cuca com o Turco Mohamed marcava por zona, o turco joga dessa forma no sistema defensivo. O Cuca é encaixe de marcação individual, são perfis diferentes. Agora, são os mesmos jogadores, mas não é, não é uma chavinha assim. Gente, agora nós vamos marcar individual, vira a chavinha que está tudo funcionando agora. Não é bem assim, mas quanto tempo leva para conseguir os jogadores assimilarem de novo aquela forma de jogar, sabe? Dá tempo de já fazer isso para os jogos contra o Palmeiras ou não? A gente vai perceber esse encaixe no, no decorrer dos jogos, né? Ele até ainda não me respondeu aqui qual que é a opinião é, dele. Assim, tem mas uma memória tática, né, Jair? Tem sentar. uma
2: memória tática, uma memória tática é. que ajuda, né? São os mesmos é. atletas, é o mesmo modelo. É mais difícil você mudar algo que os caras já vêm praticando há um tempo do que retomar algo que eles praticaram com sucesso há muito tempo, né? Então é. o Turco estava fazendo um movimento até mais difícil mudando esse, esse modelo de marcação, essa forma de marcar. Eu estou muito otimista, cara. Eu acho que pode dar muito eu certo, rápido. E se você analisar no curto prazo, tem que dar certo rápido, né? Porque a tabela é. do Atlético a curto prazo é duríssima, cara. É, é, e esquece daqui a 10 o Corinthians.
0: Dias, daqui a 10 dias tem a Libertadores. O primeiro jogo Não, que tem é Belo Horizonte, isso. né?
2: Mais do que isso, a Libertadores não pode ser o grande foco do Atlético, eu acho isso o maior, o maior problema, se o Atlético olhar para a Libertadores, porque o confronto é muito duro, cara, a tabela deu ruim, pegou o Palmeiras, qualquer um pode passar, o Galo pode passar, é evidente, mas pode sair também, como saiu da Copa do Brasil num confronto equilibrado, só que o, o brasileiro também tem um momento importante para o Atlético agora no curto prazo, esquece o Corinthians, o Cuca não vai conseguir trabalhar para o jogo contra o Corinthians, no máximo, ele vai chegar no vestiário e conversar com os jogadores. Mas eu acho que ele não vai querer interferir no trabalho do Lucas Gonçalves. É, depois do Corinthians, o time tem uma semana para trabalhar, e aí foi importante o anúncio rápido do Cuca, porque ele vai ter uma semana para trabalhar de fato com os atletas, para conseguir implantar alguma coisa do jogo dele. E aí no fim de semana que vem já tem o Inter em Porto Alegre, que é um confronto direto nesse momento. Depois tem o Palmeiras-Libertadores, e depois tem o Atlético-Paranaense, que é um confronto direto nesse momento, em Belo Horizonte e aí depois o jogo de volta do Palmeiras. Então, esses quatro jogos depois do Corinthians, eles são extremamente importantes para as duas competições que o Atlético ainda joga. É o mata-mata da Libertadores que a gente fala tanto, e a possibilidade de conseguir duas vitórias fortes no brasileiro contra adversários diretos para colar, chegar no Palmeiras de vez. O Palmeiras hoje tem quatro pontos de frente. Então, assim, é, o Cuca precisa acertar rapidinho, obter resultados rapidinho, porque se ele não conseguir uma sequência nesses primeiros quatro jogos, ele pode sair da Libertadores e pode se complicar no Brasileiro. E aí esvazia um pouco esse otimismo que todo mundo tem. Então, é um desafio duro, mas é o melhor cara possível para tocar esse desafio. É o melhor cara possível, não tenho a menor dúvida disso. Vamos ver se a coisa vai acontecer. É, tem que procurar no armário aquela
0: camisa lá, com a, com a imagem de Nossa Senhora, né, Jair?
1: Mandar ah, ele passar.
0: Tem né? <risos> tem acho muitas. que ele mandou fazer Você...
1: 800 quando o Atlético foi campeão brasileiro e distribuiu.
0: Ah, mas do jeito que ele é supersticioso, deve ter uma que é a original. Eu deve ter uma cinco lá. Que é da sorte, né? <risos> Olha só, o Atlético pega o Corinthians, 6 horas no domingo. Premier vai mostrar esse jogo. Muita expectativa, porque é briga pela vice-liderança do campeonato. Os dois times estão na luta, estão na corrida pelo título. E tem esse jogo daqui a 10 dias contra o Palmeiras pela Libertadores, quartas de final, primeiro jogo no Mineirão. Vamos acompanhar, então, com muita atenção. Fica a expectativa se o Cuca vai estar no Mineirão, pelo menos para acompanhar o jogo contra o Corinthians, e na semana que vem já começa a trabalhar, é claro, cobertura completa dessa volta do Cuca no GE Globo nossa página na internet, nos telejornais da Globo, no Sport TV, no Premiere e nos nossos podcasts também. Algo para encerrar, gente? Já estou pedindo conta aqui, o garçom já está chegando, já está
2: trazendo a dolorosa aí. Só Não, dizer para o assim... Cuca,
1: bem-vindo, né? Bem-vindo de volta é, bem e sucesso.
2: E, assim, dizer que é muito bacana perceber a mudança de humor do atleticano, né, Rogério? sim rede social, alguns que eu conheço. Pô, ontem o meu, meu telefone quase deu, deu pau aqui à noite. Um monte de gente perguntando se o Cuca realmente é acertado. Eu nem tava apurando, mas o cara imagina que a gente está um pouco mais perto da notícia, né? E, assim, mudou, cara. Mudou a vibe também, né? E isso é muito importante. Não que o torcida do Atlético tenha abandonado o time do Turco. Pelo contrário, nesses jogos recentes já com atuações não muito boas. A torcida tava lá contra o Flamengo, teve lá contra o São Paulo. Uh, estará lá, estaria lá mesmo com o Turco no jogo contra o Corinthians nesse domingo. Agora vai estar tá, com certeza até para receber o Cuca. Mas mudou o humor também da torcida, né? E isso contagia, isso passa para o jogador. Então também tem esse ponto, né? Além da questão técnica, da identificação do Cuca com o clube, da adaptação que deve ser mais fácil, do atalho técnico que o Atlético pegou, tem esse atalho emocional para virar a chave para um time muito mais confiante. Uh, tem tudo para dar certo, vamos ver se, se isso vai confirmar, Rogério. E
0: vai ser legal acompanhar essa reta final de Campeonato Brasileiro com esses super técnicos, né? O Cuca, técnico vitorioso ano passado, o tão badalado Abel Ferreira, português competente do Palmeiras, Filipão no Atlético Paranaense, Mano no Internacional, o Diniz vivendo grande fase na carreira, o Dorival vivendo outro momento na carreira. Muito legal acompanhar essa reta final de Campeonato, esse duelo de estrategistas, né? Valeu aí o Rafael Barros pela edição e a gente vai aguardando os próximos acontecimentos muitas notícias envolvendo esse novo momento do Atlético também com a volta do Cuca o técnico mais vitorioso da história do Clube Atlético Mineiro. Grande abraço meus amigos, obrigado aí pela audiência mais uma vez Massa do Galo